0: Der Apostel Paulus kannte das aus seiner Erfahrung heraus sehr genau. Menschen lassen sich oft sehr schnell abbringen von wichtigen Wahrheiten und folgen dann Leichtgedanken, die nicht wirklich tragen und der Realität standhalten. Dieses Thema hat Paulus im Kolosserbrief angesprochen. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis sieben.
1: Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea, und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar.
0: Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefs. Dazu ein Beitrag von Renate von Bodien aus Hamburg.
2: Wollen sie weise werden? Der Apostel Paulus zeigte in diesem Text unter anderem, wie Christen auf ihrem Weg des Glaubens weise werden können. Er berichtet eingangs, dass er im Gefängnis einen schweren Kampf für die Kolosser und andere bestehen muss. Und auch die junge Gemeinde in Kolosse war herausgefordert, Paulus war alarmiert, da Irrlehrer versuchten, die Christen der Kolosser zu beeinflussen. Sie vermischten jüdische und orientalische Vorstellungen mit christlichen Glaubensinhalten. Welche Wegweisung gab nun der Apostel den Kolossern, um sie im Glauben an Christus zu stärken? Er ruft sie zur Einheit auf, mehr noch, zur Einheit in Liebe, damit sie, die tiefe und reiche Einsicht erlangen und das göttliche Geheimnis erkennen, das Christus ist. Kapitel 2, Vers 2 Diese Erkenntnis war Paulus so wichtig, dass er im Kolosserbrief mehrmals darauf hinweist, Jesus Christus ist ein göttliches Geheimnis. Dazu passt an anderer Stelle seine Feststellung, dass Christus ein Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist und seine Aussage, in Christus allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Kapitel 2, Vers 9 Ja, Gottes Geheimnis, seine Fülle ist unvorstellbar groß. Daher werden wir bei einem Leben mit Jesus immer wieder Überraschungen erleben. Ich habe zum Beispiel beruflich erlebt, dass Jesus Lösungen fand, auf die ich nie gekommen wäre. Zudem öffnete er mir Türen zu neuen Wegen, über die ich nur staunen konnte. Es kann jedoch auch sein, dass ich an anderer Stelle auf sein Eingreifen warten muss oder dass Jesus ganz anders handelt, als ich erbeten ja hatte. Gott ist souverän und handelt eben zu seiner Zeit. Und nun die nächste wichtige Aussage von Paulus. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kapitel 2, Vers 3 Interessant finde ich, Paulus spricht hier von allen Schätzen der Weisheit und Erkenntnis, nicht nur von ein paar. Und er erklärt, dass alle Weisheit und Erkenntnis in Christus verborgen sind. Wie gelangen wir also zu dieser umfassenden Weisheit und Erkenntnis? Beides ist in Christus zu finden. Es reicht also nicht, möglichst viel Wissen aus Lehrbüchern oder in der Forschung anzusammeln. Dieses Wissen ist Stückwerk, von Menschen gemacht und kann ja auch falsch sein. Paulus geht es hier also um mehr wir sollen uns nach der Weisheit und Erkenntnis ausstrecken, die in Christus zu finden sind. Beides sind Gaben Gottes, um die wir ihn bitten dürfen und die Gott uns schenken kann. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, durch Gottes Wort, in der Bibel, durch Träume, Eindrücke oder innere Bilder. Gott will gebeten sein. Daher bete ich öfters folgendes Gebet, das ich von einem Christen gelernt habe. »Himmlischer Vater, bitte offenbare Du mir die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die in Jesus Christus verborgen sind.« Ein inspirierendes Beispiel dafür ist König Salomo, der für seine große Weisheit berühmt war. Wie kam es dazu? Am Anfang seiner Regierungszeit hatte Gott ihn im Traum aufgefordert, eine Bitte zu äußern. König Salomo bat ihn daraufhin um Weisheit. Wörtlich heißt es in 1. Könige Kapitel 3, Vers 9, er bat ihn um ein hörendes Herz, damit er das Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Gott gefiel die Antwort so gut, dass er ihm nicht nur große Weisheit sondern auch noch Reichtum und Ehre sowie ein langes Leben schenkte. Da kann ich nur staunen über diesen geheimnisvollen Gott, der König Salomo so reich beschenkte. Paulus nennt im Kolosserbrief Wegweisungen, die auch für uns wichtig sind. Ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen. Darum lebt auch in ihm bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet und haltet an dem glauben fest in dem ihr unterrichtet wurdet hört nicht auf zu danken vers 6 bis 7 darüber lohnt es sich nachzudenken haben sie jesus christus schon ganz persönlich als ihren herrn angenommen haben sie diese entscheidung für sich schon ganz bewusst getroffen und diesen schritt schon getan ich habe das vor Jahren bei einem Seminar im persönlichen Gebet mit Gott festgemacht und Jesus Christus als meinen Herrn angenommen. Gott ist kein ferner Gott, irgendwo im Himmel, weit weg von uns. Er ist ein Gott, der in Beziehungen lebt, der uns ganz nahe sein will. Er wartet darauf, dass wir ihm unser Leben ganz persönlich anvertrauen. Er möchte, dass wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben, und zwar ganz praktisch im Alltag, in guten und in schwierigen Zeiten. Was heißt das konkret? Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten, unsere Sorgen ausbreiten und ihn um Hilfe bitten. Da er uns und unsere Situation ja ganz genau kennt, brauchen wir ihm dazu gar nicht viel erläutern. Aber Gott will gebeten sein. Insofern sollen wir unsere Bitten mit Dank vor ihn bringen und dürfen seine Hilfe erwarten. Er ist unser himmlischer Vater und liebt uns mehr, als wir uns das jemals vorstellen können und auch mehr, als andere Menschen uns lieben können. Denn sein Wesen ist Liebe durch und durch. Gott meint es gut mit uns. Er ist treu und er liebt es, gnädig zu sein selbst wenn wir es nicht verdient haben. Haben Sie gemerkt? Paulus ruft uns sogar dazu auf, in Jesus zu leben und in ihm verwurzelt zu bleiben. Dazu müssen wir uns immer wieder mit Jesus beschäftigen. Um ihn besser zu verstehen oder kennenzulernen, ist es hilfreich, öfters in den vier Evangelien im Neuen Testament zu lesen. Für junge Christen ist das Johannesevangelium ein guter Einstieg. Am besten sollte man es einmal ganz durchlesen. Um in Jesus zu leben, sollten wir außerdem auf ihn hören. Der Herr spricht auch heute zu denen, die an ihn glauben, durch seinen Heiligen Geist. Aber nehmen sie sich eigentlich auch Zeit und werden still im Gebet, um auf Gott zu hören? Oder besteht ihr Gebet nur darin, Gott ihre Bitten vorzutragen? Sie können ihn beispielsweise um Erkenntnis bitten, welche Anliegen er jetzt konkret auf dem Herzen hat. Für Sie persönlich oder für andere Menschen. Für unsere Region oder für Deutschland. Und dann können Sie ihn fragen, was Sie dabei tun sollen. Gott erhört auch diese Gebete immer wieder. Gott hat mir und einer Gruppe von Christen aus ganz Deutschland beispielsweise aktuell aufs Herz gelegt, für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere in dieser Corona-Krise zu beten. Wir beten noch für andere Anliegen in Deutschland, Europa und Israel und lassen uns dabei von Gott führen. An diesem gemeinsamen Gebet nehme ich einmal wöchentlich per Videokonferenz teil. Ich finde es eine spannende, großartige Erfahrung. Probieren Sie es doch auch mal aus. Ich bin gespannt, welche Anliegen Gott Ihnen zeigen wird, die er auf dem Herzen hat.
0: Festigkeit im Glauben gewinnen. Das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefs befasste sich Renate von Bodien aus Hamburg. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.